0: Hello, and Welcome to Spanish podcast. I am Mercedes. Speaking to you from Barcelona. In our one hundred and eighth episode, Alejandra just came back from New York. They New Yorker friends invited her to spend some days in the big apple city and to attend to a meeting about hybrid languages, devoted basically to Spanish. When she came back to home, she and her friends. About the Spanish situation in USA. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 108, Alejandra acaba de regresar de Nueva York. Sus amigos neoyorquinos la invitaron a pasar unos días en la ciudad de la Gran Manzana y de paso poder asistir a un congreso sobre lenguas híbridas, dedicado, básicamente, al Spanglish. Cuando regresa a casa, charla con sus amigas sobre el estado del Spanglish en Estados Unidos. Episodio número 108. Vacunar la carpeta. Vamos, chicos, empezamos. Oye Alejandra, ¿eso del Spanglish es real? ¿Se oye hablar Spanglish en la calle? Claro que es real, pero no es nuevo. El Spanglish está estudiado por autores latinos desde los años 60. Hace ya medio siglo, cuando se produjo la expansión del MOC en los barrios latinos de Nueva York, Los Ángeles o Miami. ¿Del qué? Del MOOC, el primer Spanglish. La mezcla de español e inglés surgida a raíz de la emigración masiva de hispanoamericanos, puertorriqueños y dominicanos sobre todo, a estas zonas de Estados Unidos. Hay una película mítica sobre los barrios hispanos de Nueva York en los 60, West Side Story, ¿os acordáis? Sí, es cierto, West Side Story, ¡qué grande! Pero, ¿en qué consiste concretamente el Spanglish? El Spanglish es la incorporación de anglicismos al español, o sea, eh, intercalar términos ingleses en las frases españolas. Unas veces tal cual, tal y como son en inglés, y otras... Adaptados a la pronunciación hispana, que pueden incluso escribirse así, tal como se pronuncian en español. ¿Ah sí? ¿Es así? Palabras inglesas eh, sueltas, metidas en frases en español. Ah, bueno, es mucho más complejo y, y hay varias modalidades. Pero lo que más sucede es eso: que el hispano que llega a Estados Unidos y necesita comunicarse, toma prestadas las palabras que más necesita para comunicarse y hacerse entender. ¿Mm? Palabras que él no tiene que inventarse porque ya están circulando allá y se oyen en todas partes. El nivel lingüístico más afectado es el léxico, el vocabulario. ¿Mm? Es el típico fenómeno que pasa cuando hay dos lenguas en contacto, se produce un, un traspaso de términos de la lengua mayoritaria a la que no lo es y se crea una nueva modalidad del habla, que es un híbrido de ambas. El fenómeno se extiende a unos 50 millones de hablantes hispanos residentes en Estados Unidos. ¿No podrías ponernos unos cuantos ejemplos para entenderlo mejor? Claro, eh, bueno, ahora ya no son solo los hispanos de Nueva York. El spanglish se usa y se oye en todo Estados Unidos. Pero masivamente en Nueva York, California, Luisiana, Florida, bueno, en toda el área fronteriza... ...entre Estados Unidos y México... ...también en Texas, Nuevo México... ¿Mm? ...aunque parece ser que también se oye mucho Spanglish... ...en Illinois... ...en Pensilvania o en Carolina del Norte... ...está muy extendido porque... ...Alejandra, los ejemplos... ...ay, perdona... Eh, ...sí, sí, mira... ...un hispano puede decir perfectamente... ...voy a rentarme un flat pequeño... ¿Mm? En lugar de, voy a alquilar un piso pequeño. O, oh, mm, ¿viste mis runners? Quiero ir a correr un rato. En lugar de, ¿has visto mis deportivas? O, oh, mm, no pude parquear el car. En lugar de, no he podido aparcar el coche. O, oh, mm, voy a comprar el paper. Por, Voy a comprar el periódico. ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, qué divertido! ¡Sigue, sigue! Eh, sí, claro, desde aquí, desde España, suena muy raro, suena extravagante. Pero no allí, en USA, donde es una modalidad más del habla común entre hispanos. ¿Otros ejemplos? Pues, a ver... Eh, también pueden decir, esta mañana tengo un appointment, por esta mañana tengo una cita. O puedes ver el siguiente rótulo en una tienda de alimentación, se deliberan groserías, en lugar de, <risas> pero ¿qué dices? <risas> que están reflexionando. ¿Sobre cosas groseras en una tienda? Sí, sí, así es como a nosotros nos suena, pero, pero en realidad se refiere a se entregan mercancías. Entregar to deliver mercancías groceries. ¡Lo flipo! Oye, Alejandra, ¿Va en serio que se oyen cosas así? Coral, no puedes juzgar lo que no conoces. A nosotros nos suena a chiste, pero allí suena tan normal como cualquier otra modalidad lingüística hablada por muchos millones de personas. Alejandra, por favor, un par de ejemplos más que me fascina el tema. Pues, a ver, por ejemplo, trabajar overtime por hacer horas extra en el trabajo. <ríe> o, you guy, watcha por donde caminas, en lugar de, tú, tío, mira por dónde vas. <ríe> o, uh, voy al bus stop a pick up a mi hijo, por, voy a la parada del autobús a recoger al niño. Oh... Mm, ok, te llamo para atrás. Por... Vale, luego te llamo. O también... Estoy super happy, gané la lotería. Por... ¡Qué feliz soy! Me ha tocado la lotería. Increíble. <risa> Hay una frase que me encanta, porque aquí en el español de España resulta incomprensible. Así, ¿Ah, ¿cuál? Eh, uno de los ejemplos que salió en el Congreso y fue cuando una señora dijo: Voy a vacunar la carpeta. <risa> ¿Cómo que va a vacunar una carpeta? ¿La carpeta tiene, tiene un virus y hay que ponerle una vacuna? No, pero así no suena. En realidad estaba hablando de limpiar la alfombra con la aspiradora. Limpiar con la aspiradora es vacuum y alfombra es carpet. <risa> ¡Qué pasada! Ya lo veis, queridas amigas y queridos amigos, ese fenómeno lingüístico llamado Spanglish está haciendo reír de lo lindo a nuestras amigas. Sin embargo, el Spanglish es una cosa muy seria, como lo son todas las cosas que nacen de la necesidad imperiosa de comunicarse. Pero una cosa son los Estados Unidos, país en el que existe una minoría étnica y lingüística de cincuenta millones de almas, la hispana. Y otra es oír hablar de este fenómeno desde aquí, desde España. Mm, nada que ver. Por eso Coral inicia el diálogo preguntando si eso del Spanglish es real es una mera anécdota. Pregunta. Oye, Alejandra, ¿eso del Spanglish es real? ¿Se oye hablar Spanglish en la calle? ¿Mm? Cuando decimos que algo pasa en la calle, en la calle, eh, le damos un carácter mayoritario y popular. Algo es de la calle cuando pertenece a la gente corriente. ...cuando no está en círculos restringidos. Y Alejandra le contesta... ...claro que es real... ...real, R-E-A-L... ...real es lo que existe... ...lo que está ahí a la vista de todos. Alejandra acaba de regresar de Nueva York... ...de asistir a un congreso sobre Spanglish... ...y ha tomado conciencia de las enormes dimensiones de este fenómeno lingüístico. Hace un poco de historia situando los orígenes del Spanglish en las primeras oleadas masivas de migración hispanoamericana a Estados Unidos. Miles y miles de puertorriqueños y dominicanos llegaron a Nueva York con su lengua y su cultura hispanas. Y tuvieron que aprender la nueva lengua deprisa, muy deprisa, para poder trabajar y poder comer. Ahí empezó la mezcla, aunque desde luego en esos años era un fenómeno eh, más local, menos extendido que en la actualidad. En los años 60, el fenómeno se conocía como mock. El mock fue esa nueva modalidad de habla. Hispana, que tomaba prestados términos ingleses y los colocaba en sus frases españolas cuando hablaban entre ellos. Muy pronto el mock fue una modalidad de Nueva York, Los Ángeles y Miami. Y muy pronto empezó a constituirse como la forma de hablar del colectivo hispano como una jerga de un grupo con la misma identidad eh, lingüística y cultural. Eso fue al principio el moc. Después, millones de latinos buscaron una mejor vida en USA y eso ha hecho que la minoría latina sea la más numerosa en Estados Unidos en las dos últimas décadas. Todo esto es parte de la historia reciente de los Estados Unidos. Allí el Spanglish es una realidad cotidiana para millones de personas. Pero desde España <ríe> se ve como algo lejano, anecdótico o extravagante. Lejano sí que lo es, pero no es ni anecdótico ni extravagante, mm -mm. sino la respuesta a una necesidad de comunicarse rápidamente para sobrevivir al principio y que luego permanece porque se ha incorporado al habla común. Luisa quiere saber, ¿en qué consiste concretamente el Spanglish? ¿En qué consiste concretamente el Spanglish? Cuando le pedimos a alguien detalles sobre algo, eh, una explicación completa, preguntamos, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Mm? Y Alejandra dice que el Spanglish es la incorporación de anglicismos al español. El Spanglish es la incorporación de anglicismos al español. O sea, la incorporación... I-N-C-O-R-P-O-R-A-C-I-O-N Incorporación... La incorporación es la inclusión de una parte en un todo ya formado. Es... Poner algo externo donde queremos. Uno se incorpora a un trabajo, a un equipo, a un juego, etc. Y los anglicismos, A-N-G-L-I-C-I-S-M-O-S, anglicismos, los anglicismos son palabras inglesas que se usan con normalidad, incluidas o incorporadas al español, en este caso al hispano, que se habla en, en USA. Estos anglicismos se pronuncian a veces con la pronunciación inglesa, como en el caso de bus stop, y a veces españolizados, como en parquear, por park, aparcar, o watchar, por watch, mirar. Alejandra lo explica diciendo que diciendo que el hispano que llega a USA y necesita comunicarse toma prestadas las palabras inglesas que más necesita para comunicarse y hacerse entender. Palabras que no tiene que inventar porque ya están circulando allá y se oyen en todas partes. ¿Mm? Detengámonos un momento en tomar... Prestadas. Tomar prestadas las palabras inglesas que necesita para comunicarse y hacerse entender. Eh, tomar algo prestado es hacer uso de algo que no es tuyo. ¿m? Usar algo que no te pertenece. En muchos casos eh, significa además que tienes que devolver lo que tomas prestado, que tienes que retornarlo... ¿A quién pertenece? Eh, se usa así. Prestar, por ejemplo. Prestar dinero. ¿Me prestas 50 euros que estoy sin blanca? ¿Te lo devuelvo la semana que viene? Prestar algo. ¿Puedes prestarme tu taladro? Tengo que poner una repisa en casa. Será solo un ratito. ¿Oh? ¿Me prestas tu vestido negro para la fiesta de esta noche? O tomar prestado. El Spanglish toma palabras prestadas del inglés. El verbo es prestar, el participio es prestado o prestada y el sustantivo es un préstamo, préstamo. Alejandra dice que esto sucede cuando hay dos lenguas en contacto. Dos lenguas en contacto cuando dos lenguas conviven, produciendo a veces modalidades de habla híbridas. Como en el caso del Spanglish. Híbrido, H-I-B-R-I-D-O, híbrido, eh, quiere decir que algo está compuesto por elementos de distinta naturaleza. Una cosa híbrida es una cosa mezclada una una combinación de cosas diferentes. Cuando Alejandra empieza con los ejemplos, sus amigas se quedan asombradas porque nunca antes habían oído expresiones así. Parquear el car por aparcar el coche, comprar el paper por comprar el periódico, tener un appointment por tener una cita. <ríe> al llegar al ejemplo del rótulo de una tienda, Nuestras amigas creen oír algo surrealista. <risa> Veamos por qué. En las zonas donde se usan palabras y frases de Spanglish, es usual ver escrito se deliberan groserías en lugar de se entregan mercancías. Pero claro, a nuestras amigas deliberar, D-E-L-I-B-E-R-A-R -R, deliberar con B con B, le suena a reflexionar, a sopesar un asunto. Deliberar es meditar sobre los pros y los contras de algo. Ambos términos, el de Spanglish y el español, suenan idénticos, porque nosotros no diferenciamos B de V. Y groserías, dicho en hispano, convierte la C en S. Por lo que suena como groserías. <ríe> y una grosería es una vulgaridad, una ordinariez, algo rudo y basto. Basto con B. <ríe> Así que se deliberan groserías. Aquí suena igual que se deliberan groserías. Es decir, se reflexiona sobre cosas groseras. <ríe> Por eso... Ríen todas nuestras amigas porque les suena en español a algo absurdo y cómico. Por eso Luisa dice que lo flipa, que alucina al saber su significado en spanglish. Es el típico caso que comentábamos al principio en el que los dos términos ingleses se españolizan. Se españolizan. Tanto en la pronunciación como en la escritura. Y el resultado es, se deliberan groserías. <risa> Cuando Coral pregunta si todo esto va en serio, Alejandra le dice, no puedes juzgar lo que no conoces. No puedes juzgar lo que no conoces. O no puedes opinar sobre lo que ignoras. A nosotros nos suena a chiste. Allí es completamente normal. Monse se siente fascinada por los ejemplos y le pide más a Alejandra. Salen otros usos como trabajar overtime por hacer horas extra en el trabajo, cae por tío, guachar por mirar, bus stop por parada de autobús, pick up por recoger, llamar para atrás por llamar más tarde, estar super happy por sentirse feliz, ganar la lotería, por ganar a la lotería, etc. Y llega la frase estrella, que arranca risas y expresiones de incredulidad en sus amigas. Vacunar la carpeta. Vacunar la carpeta. <ríe> en español, vacunar, V-A-C-U-N-A-R, vacunar es poner una vacuna para inmunizar a alguien contra un virus. Y una carpeta, una carpeta, es un portafolios de cartón o de plástico donde llevas tus papeles. Cuando aquí oímos vacunar la carpeta, se nos representa una imagen mental surrealista. Una carpeta llena de virus vacunada por algún... Alguien de otra galaxia, inimaginable e incomprensible. La explicación es que son anglicismos españolizados, de una forma mm, sui generis. Vacuum es limpiar con la aspiradora, carpeta es en spanglish la alfombra, carpet en inglés. Así que vacunar la carpeta es limpiar la alfombra con la aspiradora. Allí, en Estados Unidos, el Spanglish facilita las cosas a mucha gente. Aquí es complicado. Hay que saber las dos lenguas para no tomarlo a broma. Bueno, pues vamos a familiarizarnos un poquito más con todo esto escuchando de nuevo el diálogo entre nuestras amigas. Oye, Alejandra, ¿eso del Spanglish es real? ¿Se oye hablar Spanglish en la calle? Claro que es real, pero no es nuevo, ¿eh? El Spanglish está estudiado por autores latinos desde los años 60. Hace ya medio siglo, cuando se produjo la expansión del Mock en los barrios latinos de Nueva York, Los Ángeles o Miami. ¿Del qué? Del Mock, el primer Spanglish, la primera mezcla de español e inglés surgida a raíz de la inmigración masiva de hispanoamericanos, puertorriqueños y dominicanos sobre todo. ...a estas zonas de Estados Unidos. Hay una película mítica sobre los barrios hispanos de Nueva York... ...en los 60, West Side Story. ¿Os acordáis? Sí, es cierto, West Side Story. ¡Qué grande! ¿Pero en qué consiste concretamente el Spanglish? El Spanglish es la incorporación de anglicismos al español... ...o sea, intercalar términos ingleses en las frases españolas... ...unas veces tal cual, tal y como son en inglés... ...y otras adaptados a la pronunciación hispana que pueden incluso escribirse así, tal como se pronuncian en español. ¿Así es así? ¿Palabras inglesas sueltas metidas en frases en español? Bueno, es mucho más complejo y hay varias modalidades, pero lo que más sucede es eso, que el hispano que llega a Estados Unidos y necesita comunicarse, toma prestadas las palabras que más necesita para comunicarse y hacerse entender. Palabras que él no tiene que inventarse porque ya están circulando allá y se oyen en todas partes. El nivel lingüístico más afectado es el léxico, el vocabulario. Es el típico fenómeno que pasa cuando hay dos lenguas en contacto. Se produce un traspaso de términos de la lengua mayoritaria a la que no lo es y se crea una nueva modalidad del habla que es un híbrido de ambas. El fenómeno se extiende a unos 50 millones de hablantes hispanos residentes en Estados Unidos. ¿No podrías ponernos unos cuantos ejemplos para entenderlo mejor? Claro, bueno, ahora ya no son solo los hispanos de Nueva York. ¿eh? El spanglish se usa y se oye en todo Estados Unidos. Pero masivamente en Nueva York, California, Luisiana, Florida... Bueno, en toda el área fronteriza entre Estados Unidos y México. También Texas, Nuevo México... Aunque parece ser que también se oye mucho Spanglish en Illinois, en Pensilvania o en Carolina del Norte. Está muy extendido porque... ¡Alejandra, los ejemplos! ¡Ay, perdona! Eh, sí, sí, mira, un hispano puede decir perfectamente... Voy a rentarme un flat pequeño en lugar de voy a alquilar un piso pequeño. ¿O ¿Oh, viste mis runners? Quiero ir a correr un rato. En lugar de, ¿has visto mis deportivas? O, ¿no pude parquear el car? En lugar de, ¿no he podido aparcar el coche? O, ¿voy a comprar el paper? Por, ¿voy a comprar el periódico? ¡Oh, ¡Hostia, qué divertido! Sigue, sigue. Sí, claro, desde aquí, desde España suena muy raro, suena extravagante, pero no allí, en USA, donde es una modalidad más del habla común entre hispanos. ¿Otros ejemplos? Pues a ver, también pueden decir, esta mañana tengo un appointment, por esta mañana tengo una cita. O puedes ver el siguiente rótulo en una tienda de alimentación. Se deliberan groserías en lugar de... <risa> ¿Pero qué dices? ¿Que están reflexionando sobre cosas groseras en una tienda? <risa> sí, sí. Así es como a nosotros nos suena, pero en realidad se refiere a... Se entregan mercancías. Entregar to deliver mercancías, groceries. <risa> Lo flipo. <risa> Oye, Alejandra, ¿va en serio que se oyen cosas así? Coral, no puedes juzgar a lo que no conoces. A nosotros nos suena a chiste, pero allí suena tan normal como cualquier otra modalidad lingüística hablada por muchos millones de personas. Alejandra, por favor, un par de ejemplos más que me fascina el tema. Pues, por ejemplo, trabajar overtime, por hacer horas extra en el trabajo, o yuga y guacha por donde caminas, en lugar de tú, tío, mira por dónde vas, o voy al stop a pick up a mi hijo por voy a la parada del autobús a recoger al niño, o ok, te llamo para atrás, por vale, luego te llamo, o estoy super happy, gané la lottery. por qué feliz soy, me ha tocado la lotería. Increíble. Hay una frase que me encanta, porque aquí en el Español de España resulta incomprensible. ¿Así ¿Oh, sí, cuál? Uno de los ejemplos que salió en el congreso fue cuando una señora dijo voy a vacunar la carpeta. ¿Cómo que va a vacunar una carpeta? ¿La carpeta tiene un virus y hay que ponerle una vacuna? No, pero así nos suena. En realidad estaba hablando de limpiar la alfombra con la aspiradora. Limpiar con la aspiradora es vacuum y alfombra es carpet. Qué pasada. Bien, amigos. El Spanglish sigue siendo un tema fascinante. La degradación de una lengua para unos. La creatividad derivada de una necesidad comunicativa para otros. Un fenómeno real en cualquier caso que merece la pena conocer y comprender. En el próximo episodio el Quijote en Spanglish. Saludos y buenos deseos para todos vosotros. Hasta muy pronto.